0: Boa noite mais uma vez, graça e paz, um prazer revê-los aqui novamente e um prazer também aqueles que estão nos assistindo via internet, que o Senhor fale com cada um de vocês por meio do Espírito. É só Ele quem vai trazer convencimento ao meu coração e ao coração de vocês. Nós estamos aqui apenas... Por meio da graça e da misericórdia do Senhor, como meninos de recado. O convencimento, quem traz é o Senhor. E essa é a minha oração no dia de hoje, para que Ele fale conosco. O texto que nós separamos para compartilhar com vocês é o de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Eu vou ler aqui com vocês, para que nós possamos ser um pouco mais rápidos, na versão NVI, e vocês me acompanhem aqui no telão. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele." É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Oremos novamente. Pai, fala conosco nesta noite, revela-te a nós, Pai, Mostra quem de fato nós somos e leva-nos, Pai, a um profundo arrependimento do nosso ser, para que possamos compreender essas realidades espirituais de quem nós efetivamente somos. Que possamos, Pai, buscá-lo, mas nós cremos que isso só é possível a partir de um novo coração. Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Essa passagem aqui, ela ela pode trazer uma certa um uma certa ofensa para algumas pessoas. Num certo sentido, o que nós estamos, o que nós lemos aqui e o que Paulo vem falando desde o início do capítulo 1 de Coríntios, Resumidamente é você é um Zé ninguém. É isso que ele vem falando, e quando ele diz aqui, reduzir a nada as coisas que são, porque para Deus o nosso conhecimento, aquele que nós recebemos do mundo, ele não serve as coisas de Deus se discernem de uma maneira um pouco diferente. Elas se discernem espiritualmente. Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma reflexão, tanto para mim quanto para você, acerca daquilo que você entende como importante, relevante, trazer uma, uma reflexão para aquilo que o mundo considera importante e pensar se você está agindo dessa maneira também. Porque em relação a Deus e a sabedoria de Deus, há uma pequena inversão de valores. Então, trazendo aqui agora um pouco do contexto de quem era esse povo para o qual Paulo estava escrevendo, que era o povo de Corinto. Corinto era uma, já era uma metrópole, tinha uma reputação ruim, porque era conhecida como uma cidade em que havia muita imoralidade, e isso era devido à sua localização geográfica. Corinto ela ficava bem entre a Grécia continental mais em cima e a região do Peloponeso que é uma região montanhosa embaixo. E Corinto ficava bem ali no meio. E isso significava que haviam muitos viajantes que passavam por ali. E era também uma cidade conhecida como uma cidade portuária. E toda cidade portuária é conhecida também por conta da prostituição. Então, o que nós víamos ali? Uma cidade muito bem localizada geograficamente, onde haviam muitas pessoas, muitos visitantes, pessoas de fora. E também imoralidade sexual, prostituição e outras práticas. E por ser uma cidade cosmopolita ela era frequentada por romanos, por gregos, por judeus e também por outras etnias, que formavam, na verdade, diversos grupos. E a igreja que ia sendo formada ali em Corinto também era formada por diversos grupos. E isso acabava contribuindo para certas tensões dentro da igreja. E aqui nesse início da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele, de certa maneira, foi criticado por, pela abordagem que ele usava para o evangelho. E ele, come, ele começa falando exatamente que não é o intelecto que vai converter as pessoas. Não é pelo seu muito conhecimento intelectual que você irá buscar a Deus ou que você será transformado por Deus. Ele vai enfatizar o apóstolo Paulo que somente Deus pode transformar o coração de uma pessoa. Que isso não parte de si mesmo. Nós lemos aqui na, na versão NVI, uma expressão que aparece ali no versículo 30, é por iniciativa dele, é por iniciativa de Deus que tudo acontece. E quando nós falamos isso, alguns de vocês podem ficar até ofendidos. Como assim? Por iniciativa de Deus, que as coisas podem acontecer na minha vida. Afinal, de contas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei, eu me dedico e por aí vai. Então, o que Paulo ele quer mostrar aqui para nós, dentro desse contexto, para os irmãos ali da igreja de Corinto, que estava se desenvolvendo e crescendo, e que também serve para a nossa igreja, para a igreja que você congrega, para a igreja que você frequenta, é que o verdadeiro poder ele não reside numa retórica, ele não reside no conhecimento humano secular, ele não reside na capacidade de persuasão, não é na eloquência do pregador, não é no muito conhecimento do pregador, mas no poder único e exclusivo do Senhor. Nós vamos ler aqui novamente cada um desses versículos dessa passagem do versículo 26 ao 31. É no poder do Espírito de renovar e transformar. Então, em última análise, a conversão não é uma questão de alguém fazer outra pessoa mudar de ideia. Talvez você já tenha passado pela sua cabeça. Ah, eu preciso falar do evangelho para alguém para ver se aquela pessoa muda de ideia. Conversão não é você falar para que alguém mude de ideia, mas de Deus mudar o coração do indivíduo, isso tem que ficar muito claro, porque de fato, assim como Paulo estava escrevendo para os irmãos cristãos de Corinto, e ele estava escrevendo isso por uma razão muito simples, porque estava havendo muita dissensão dentro da igreja, como eu acabei de falar aqui, a igreja era formada por romanos, por gregos, por judeus e outras etnias, e cada um queria puxar a sardinha para o seu lado. Cada um dizia, não, mas e o meu conhecimento? Eu sou lá de Roma, eu estudei em tal lugar. Aí o grego falava, mas eu sou descendente, dos fil... eu estudei lá com os filósofos. E o judeu também puxava a sardinha para o lado dele, porque eles também estudavam desde cedo na sinagoga. E Paulo, ele começa dando um basta nisso. Falou, não é assim que funciona. É Deus quem faz as coisas, é Deus quem opera o convencimento. Nós não lemos aqui, mas a, a passagem anterior, que é do versículo 18 ao versículo 25, considera aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. E essa passagem que nós lemos, que vai do versículo 26 ao 31, muda o foco para aqueles que recebem, a mensagem da cruz, e nós o nosso estudo hoje, nós pretendemos focar nessa passagem, não na passagem anterior daqueles que rejeitam, então a crítica aqui que Paulo faz é a sabedoria humana, e Paulo vai usar os próprios coríntios, os próprios cristãos da igreja de Corinto, para mostrar como é o padrão de que o padrão, como é que Deus usa? Qual é o padrão dele para a salvação? O padrão dele é o intelecto humano? O padrão dele é o comportamento humano? Qual que é o padrão que Deus usa para escolher aqueles a quem ele salva? Não. O padrão que ele usa é a obra de Cristo que é o que nós vamos ver lá no versículo 30, muito claro para nós, o que é de fato a sabedoria de Deus. Se você ler o versículo 30, ele vai falar muito claramente, é de iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. E quando você analisa em termos salvíficos, você entende o que ele quis dizer, o apóstolo Paulo, isto é, justiça, santidade e redenção. Então é dessa maneira. O que é a sabedoria de Deus para você? Se não for Cristo, tem algo errado com a sua teologia. E é isso que nós pretendemos abordar aqui. Como qualquer cidade cosmopolita, o que, que os coríntios eles eram obcecados? Eles eram obcecados por duas coisas, reputação e honra. E se você for para qualquer cidade grande, você vai perceber isso também. As pessoas estão atrás de reputação, de honra. Elas querem ser exaltadas. E quanto maior a cidade, mais as pessoas buscam estudo, mais elas querem é, aparecer, mais elas querem se distinguir das outras pessoas, das demais então, Paulo, ele se arriscou realmente a ofender os cristãos coríntios, porque ele estava dizendo em outras palavras, olha, a maioria de vocês é ninguém diante do Senhor. Para uma plateia que talvez estivesse, como de fato acreditamos que estava, obcecada por reputação. Lá no início, depois vocês podem ler, no início do capítulo 1, havia essa dissensão entre eles. Né? Eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou isso, eu sou de fulano, eu leio isso, eu leio aquele outro, eu estudei em tal lugar, você não estudou onde eu estudei, eu completei o ensino na faculdade, eu fiz PhD, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, e por aí vai. E as pessoas tentam. Elas buscam reconhecimento por meio disso. E aqui, meus amados, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou fazendo uma crítica ao fato de nós buscarmos conhecimento secular, de nós estudarmos, de nós terminarmos uma faculdade, fazermos uma pós-graduação, um mestrado. E também não é a ênfase que Paulo está querendo dar aqui. O que ele quer mostrar para nós, e esse aqui é o pano de fundo, é que não há nada neste mundo que você possa considerar como vantagem para obter o beneplácito de Deus. O que Paulo está querendo mostrar é que nós somos salvos única e exclusivamente por meio da graça dele. Isso significa que você pode tirar um caminhão das suas costas. Não é porque você não tem um PHD, ou porque você não pôde estudar, ou porque você é um fracassado, que você não terá o amor de Cristo na sua vida. É isso. O pano de fundo aqui é a soberana graça de Deus na salvação do pecador. E... Mas a questão é que nós precisamos nos reconhecer como tais. Qual que é o nosso maior problema? É não reconhecer isso. É reconhecer que nós somos alguma coisa diante de Deus e que é por isso que Ele tem de nos aceitar. Mas as coisas são diferentes. Não é isto. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Não é atacar as pessoas, não é atacar a honra, mas você refletir que aquilo que o mundo considera como importante não é importante para Deus. Vamos ler novamente o versículo 26 de 1 Coríntios. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Então ele começa, Paulo, aqui a lembrar os irmãos de Corinto de que havia o quê? Dentre aquelas pessoas que estavam ali na igreja, muito poucos eram famosos, ricos, educados, poderosos ou influentes. Talvez, se ele estivesse perguntando isso para você, Lembrem-se de quando vocês foram chamados. Talvez vocês não fossem poderosos, nem influentes, nem famosos, nem ricos, nada disso. E mais, talvez até depois da sua conversão tenha acontecido um downgrade na sua carreira. Não um upgrade. Não né? Considerem o seu chamado. O que, que Paulo está dizendo aqui? Ele está usando esse termo chamado, ele está se referindo à salvação, ao chamado eficaz. É isso que ele está dizendo aqui. Quando nós somos chamados por Deus e não há como você resistir ao chamado dele. É o chamado eficaz, o chamado para a salvação. É isso que ele está se referindo aqui. Você sabe que tipo de pessoa você era quando Deus o chamou das trevas. Você sabe que ele não aceitou como filho porque você era brilhante, rico, inteligente ou poderoso. É isso que ele está dizendo. Você tem convicção de quando Deus o chamou, você não era nada disso? Você tem consciência disso? Ou você acha que Deus o chamou por algumas das suas qualidades? Você já parou para pensar? Quando Deus nos chama, você pode até ter alguma qualidade, mas Ele não o chamou por conta das suas qualidades, Ele o chamou apesar das suas qualidades. Porque as suas qualidades, elas podem ser, na verdade, um obstáculo para a salvação, não um caminho para a salvação. Porque o caminho da nossa salvação... É Jesus Cristo e a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Então, na verdade, aquilo que nós reputamos como importante ou que o mundo considera como importante, poder, influência, riqueza, isso pode ser um obstáculo para quando Deus vai trabalhar na sua vida. Não pense que é por conta do seu Mérito, que Deus o chamou. Faça uma análise profunda da tua experiência. E você vai observar que ele não chamou por nenhuma das suas qualidades que você tinha, ou que você pensava que tinha. Essas coisas geralmente afastam as pessoas do senso de necessidade que leva à salvação. E existem dois tipos de sabedoria que nós vamos ver aqui uma sabedoria humana e outra divina, então existem dois tipos de pessoas sábias, as que possuem sabedoria humana e as que possuem a sabedoria que vem de Deus, poucos dos primeiros, do primeiro grupo se tornam cristãos, portanto não é pela sabedoria que as pessoas encontram a Deus, não é pelo seu muito estudo que as pessoas vão buscar a Deus. Elas vão buscando conhecimento, 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 e um dia elas encontram Deus. Não é isso que o texto está nos ensinando aqui. Deus não leva em conta essas questões. Pelo contrário. Por isso que você não entende por que, que pessoas tão simples são convertidas a Deus e pessoas tão inteligentes têm dificuldade de crer mediante a fé na salvação em Deus, na salvação em Cristo. Não é verdade isso? Quantas vezes você tenta falar a respeito do evangelho para, para pessoas que são muito inteligentes e elas não conseguem. E às vezes pessoas humildes acabam recebendo a mensagem do evangelho. As coisas que elevam as pessoas do mundo, conhecimento, influência, posição, não são coisas que levam a Deus e a salvação. Na verdade, as distinções humanas, aquilo que uma pessoa se distingue da outra, são insignificantes e ineficazes aos olhos de Deus. Porque Deus é soberano na distribuição da sua graça. É Deus. E nós vamos ler ali no texto, no, na próxima passagem, dos versículos 27 e 28, repetidamente, é Deus quem escolheu. Não é? Então, Deus não está procurando por milionários, Deus não está procurando por atletas famosos, por artistas ou por estadistas. Muitas vezes, assim como já passou na minha cabeça, no início da minha caminhada cristã, eu pensava, puxa... Se Deus convertesse aquela pessoa, ela ia ser uma bênção para o reino de Deus. Porque eu imaginava que aquilo que a pessoa se destacava, Deus poderia usar. De fato, Ele pode, como Deus pode todas as coisas. A questão é que a nossa mente acha e funciona como a sabedoria do mundo. Mas Deus não usa esse método, porque ele inverte, é um paradoxo. Ele faz isso para envergonhar. Ele enaltece o fraco para envergonhar o forte, para mostrar exatamente que não são as coisas do mundo das quais que o mundo reputa como importantes que Deus considera na sua obra de salvação. É por meio da fé. As mesmas coisas que os colocam à frente do mundo podem, na verdade, colocá-los para trás com Deus. É o sentimento de inadequação que torna as pessoas conscientes de que precisam e, muitas vezes, as leva ao Evangelho. É quando você se sente uma, um inútil. O sentimento de inadequação nosso é que nos leva a Deus. É isso que o texto está mostrando. 1 Coríntios 1, 27 e 28, o apóstolo Paulo diz, Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é. Percebem a inversão das coisas? Está muito claro. Agora, quem que escolheu? Sou eu que escolhi a Deus? Não. É Deus quem sempre escolhe. Por um lado, o que, que você pode concluir aqui dessa passagem? Que os sábios e os fortes não foram escolhidos por causa da sua sabedoria ou grandeza. Por outro lado, os tolos e os fracos foram escolhidos mas não por falta de sabedoria ou grandeza, não é isso. Ah, não, aquele que não tem nenhuma sabedoria, Deus vai lá e escolhe. Não, não é, não é esse o raciocínio, não é essa a conclusão. Como eu falei aqui, Deus quer mostrar para nós que aquilo que a sabedoria do mundo reputa como importante, para Deus nada é. Por isso que ele escolhe o que é loucura para envergonhar o sábio. Por isso que ele escolhe aquilo que é fraco para envergonhar o forte. E o que é insignificante, desprezado e nada é para reduzir a nada o que é. Ele não usa da nossa lógica. Deus escolhe quem ele Deus escolheu quem ele quis. Ponto. Ele escolheu o ignorante para envergonhar o sábio o fraco para envergonhar o forte. Isto é, Deus quer mostrar o pouco valor das coisas de que o mundo se orgulha e considera. E Deus quer exaltar aqueles que são desprezados pelo mundo. Você alguma vez já se sentiu desprezado neste mundo? Eu já. E eu acredito que alguns de vocês também. E são esses quem Deus quer exaltar, aqueles que são desprezados pelo mundo. Para enaltecer a graça e soberania de Deus, porque Ele é soberano. Por isso que não há o objetivo aqui do, do texto, o que Paulo quer mostrar, é que você, não há nada em você, que possa ser considerado para ser aceito por ele. Porque ele o aceitou, não pelo seu mérito, mas pelo mérito do filho dele. E aonde que nós... Qual é o local onde nós vemos isso? Cruz do Calvário. É lá que você vê o mérito de Cristo. E é o que vai falar o versículo 30. E nós vamos chegar lá. Então, Sob a ótica do mundo, Deus prefere aqueles que são ninguém em relação àqueles que são alguém. Sob a ótica do mundo. Assim, a cruz ela vira de cabeça para baixo os valores do mundo. É isso que ela faz. A atividade de Deus é reduzir a nada as coisas que são. Então, aquilo que o mundo enaltece, aquilo que o mundo aplaude, Deus reduz a nada. É desse jeito. Então não adianta você trazer a mentalidade do mundo para dentro da igreja ou para dentro da tua experiência. Porque isso não funciona. Por isso que você tem que entender que é por meio da graça. Não é por meio de mérito. Ele não considera. Aquilo que o mundo aplaude não é considerado por Deus a começar pela nossa própria vida, esse é o maior exemplo que nós podemos tirar aqui do texto, quando Cristo nos atrai para morrermos juntamente com ele na cruz, ele, Deus, não tenta nos recuperar, não, peraí, tem algum, o Fernando está um caco, vamos tentar aproveitar alguma coisa dele aqui, Deus não faz isso, como é que Deus trata você e eu? Ele, simples. Ele fala assim, tem que morrer. Não dá para recuperar. Ah, Bateu o carro, aí você leva lá na oficina para ser recuperado. Está tá com defeito, vamos levar lá para recuperar. Não, é como se você levasse o carro lá na oficina para recuperar e a pessoa falasse assim, olha, tem que botar fogo, tem que explodir. Não tem, não dá, não dá. Então... Tem que morrer, essa é a solução de Deus. E é por isso que nós somos unidos na morte com Cristo. Porque é assim que ele trabalha, numa transformação em cada um de nós, de dentro para fora. E aqui Paulo também está alertando que os sábios e fortes estavam em desvantagem no que diz respeito à vida espiritual e ao entendimento das questões espirituais. Não é que eles não pudessem crer, não é isso, mas o orgulho e a dependência das suas próprias realizações e habilidades poderiam afastá-los do reino. Fraqueza e sentimento de insuficiência permeiam o um pano de fundo para que a força de Deus se manifeste. Não é quando você é forte que as coisas vão funcionar em relação a Deus, Deus não vai usar você quando você é forte é na fraqueza e no sentimento de inadequação no sentimento de insuficiência é paradoxal por isso que Deus com a sua infinita graça vai usar de todas as circunstâncias as mais adversas para nos quebrantar e até nos, até nos levar ao fim de nós mesmos isso aqui é muito sério Enquanto você estiver com potência, enquanto você achar que está no poder e no controle da sua vida, não vai funcionar. Quando você chegar ao fim de si mesmo, Deus vai operar na sua vida, a graça dele, e vai transformar a sua vida porque você precisa chegar ao fim de si mesmo para deixar que o Espírito Santo opere plenamente em você. Enquanto você estiver correndo atrás, enquanto você estiver usando da mesma sabedoria que você usa para o seu emprego, para o seu trabalho porque lá você precisa desenvolver, porque lá você precisa correr, porque lá você precisa desempenhar. Aqui com Deus não é assim. Desculpa. Aqui é diferente. A sabedoria de Deus é uma espécie de paradoxo. No pensamento humano, força é força, fraqueza é fraqueza, inteligência é inteligência. Mas na economia de Deus... Algumas das coisas aparentemente mais fortes são mais fracas. Aquilo que às vezes é fraco é mais forte. E aquilo que é mais sábio é tolo. Um crente simples, sem instrução, sem talento, desajeitado, que confiou em Jesus Cristo como Salvador, e que fiel e humildemente segue seu Senhor, é imensuravelmente mais sábio que um brilhante PHD, sem nenhuma ofensa, se tiver alguém, algum PHD aqui em nosso meio, não é um ataque a você, pelo contrário, mas é para mostrar, é a graça de Deus operante, por meio do mérito de Cristo, não por meio do seu mérito. Eu não terminei a frase mais sábio que o brilhante PHD que zomba do Evangelho. É evidente que existem muitos mestres, doutores, PHDs que são tementes a Deus. Mas não adianta você levar o seu diploma diante do Senhor achando que Ele vai te aceitar por, por conta disso. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Deus talvez esteja esperando você chegar lá de mãos vazias. Ele falou, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu dependo exclusivamente da tua graça para uma transformação na minha vida. E aí Deus vai te ouvir. É assim que funciona. O mundo mede a grandeza por muitos padrões. No topo estão inteligência, riqueza, prestígio e posição. Não é assim? Aliás, é só você olhar para as redes sociais. É o que mais a gente vê. O que nós gostamos de ver nas redes sociais? Ninguém gosta de ver pobreza, miséria, doença. A gente só gosta de ver o que nas redes sociais. Estou falando nós porque eu também tenho rede social e eu também acesso. Né? Gosto de ver só coisas bonitas. Quando tudo dá certo. Mas a nossa mente. Você tem que estar, tá, a tua mente tem que estar centrada em Cristo. Você pode até ter rede social, não tem problema nenhum. Mas a tua mente tem que estar na palavra, em Cristo. A simplicidade do evangelho e a humildade dos crentes fiéis são incompreensíveis para o mundo. Parece ser uma tolice, mas o Senhor é que planejou assim. O mundo talvez vai te repreender, vai dizer, Fernando, você é um tolo. Fernando, você, eu achava que você era um cara muito inteligente, mas agora eu estou vendo que você é você tem algum problema, porque você crê nessas coisas. Então, talvez, as pessoas, quando souberem que você é um cristão, elas é, vão te desconsiderar, mas você não tem que ficar inimigo delas, porque o que o texto está dizendo aqui é exatamente isso. Se nós temos a mente de Cristo, e aqueles com os quais nós convivemos, que não conhecem a Cristo, têm a mente do mundo, o que nós vamos fazer? Nós vamos brigar com eles? Não, nós vamos falar do evangelho para eles. O maior homem que já viveu, quem foi, depois de Jesus? Foi João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11, na versão NVT, André, se você puder, Mateus 11, 11, na versão NVT, eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele, quem foi João Batista? Ele não teve educação formal, nenhum treinamento em ofício ou profissão, nenhum dinheiro, nenhum posto militar, nenhuma posição política, nenhum pedigree social, nenhum prestígio, nenhuma aparência impressionante, nem oratória. E Deus o considerou o maior de todos. Esse era João Batista. João Batista não se encaixa em nenhum dos padrões do mundo. Mas ele se encaixa em todos os padrões de Deus. E você? Você quer se encaixar nos padrões de Deus ou nos padrões do mundo? Você tem que pensar bem antes de responder isso. Porque as suas ações mostram o que você está pensando. Não adianta você pensar uma coisa agora. Mas o que as suas ações têm demonstrado a seu respeito? O próprio apóstolo Paulo. O que, que aconteceu com ele? Ele considerou todo o conhecimento e posição que tinha como perda, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo era um cara estudado, ao contrário de João Batista. Só que o que, que Paulo fez com tudo aquilo que ele estudou? Vamos ler Filipenses, capítulo 3 versículo 7 a 8, na NVI. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Paulo está dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que ele considerava como lucro. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que ele conheceu é incomparável com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Amém! Como que você compara todo o conhecimento que você tem em relação ao conhecimento de Cristo Jesus? Você considera como Paulo? Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Para poder ganhar Cristo. Todo conhecimento que ele tinha, tudo que ele era. Paulo, ao contrário de João Batista, ele tinha poder. Ele tinha ofício. Ele tinha estudo. Ele tinha estudado com Gamaliel. É como se o cidadão fosse estudar em Harvard hoje. Ele tinha estudado com Gamaliel. Ele, tá, ele considerou tudo como está escrito aqui, meus amados. Esterco. É isso. 1 Coríntios 1,29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, essa declaração responde à questão de que por que Deus, na sua própria sabedoria, não permitiu o acesso a si mesmo, da sabedoria do mundo, por meio da sabedoria do mundo. Por quê? Por que, que Deus não permitiu que cada um de nós, pela nossa sabedoria do mundo, pudéssemos alcançar Deus? Por quê? A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porque se você tivesse feito um estudo, estudei em tal lugar, fui fazer curso de teologia, fui estudar não sei aonde, lá fora, fiz curso de graduação, pós-graduação. Tenho vários títulos e, por conta disso, agora eu alcancei o conhecimento de Jesus Cristo. O que, que ia acontecer com você? Você não ia considerar a suprema grandeza do conhecimento de Cristo como algo mais importante na sua vida. Você ia bater no peito e dizer... Glória a mim, louvado seja eu. É isso que você ia dizer. Então, Paulo está dizendo: a fim de que ninguém se vanglorie, você não tem como gloriar-se diante de Deus. Não tem. É por isso que o pano de fundo dessa passagem é este. Deus ele inverte a ordem das coisas. 1 Coríntios 1, 21, na versão NVI, diz, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a, Deus, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, quando alguém te desmerecer dizendo que você é um louco, você agradeça. Obrigado, porque isso não é um insulto. Aprove a Deus, agradou ao Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Agora, você tem vergonha? Amado, você não tem que ter vergonha de crer nesse evangelho. Você não tem que ter vergonha de crer no Senhor Jesus Cristo. Você não tem que ter vergonha de dizer para as pessoas, para o mundo, que você é cristão, que você crê nessas realidades, porque isso aqui é sabedoria de Deus. E a sabedoria do mundo um dia, ela vai acabar. Para os descrentes, o mundo vai acabar no dia que não respirar mais. E a sabedoria, toda a sabedoria do mundo, vai embora. Acabou. O primeiro e principal propósito da sabedoria de Deus, que produz a salvação, é que ele, Deus, seja o que Glorificado. O texto está dizendo, o versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie. Por quê? Quem tem que ser glorificado? Não sou eu que tenho que ser glorificado. É ele que tem que ser glorificado. Nenhum homem jamais terá um motivo para se vangloriar diante de Deus. O homem tolo, fraco e vil nada pode fazer por si mesmo. Muito menos se gloriar em alguma coisa. Por isso que o tolo, ele é convertido com mais facilidade, porque ele já se apresenta diante de Deus, o fraco, o tolo, o vil. Pense bem nisso. Você que se, não se considera isso aqui. Porque se você já se considera um fraco, um tolo e um vil... Eu digo para você que você está no caminho certo. Agora, enquanto você está defendendo toda a sua potência como cristão diante do Senhor, isso vai ser um obstáculo para você. Porque nada pode se gloriar diante do Senhor. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, Paulo aqui em Efésios 2, 8 e 9, que todos nós conhecemos, também diz a mesma coisa, que é que nós somos, por onde que nós somos salvos? Pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em outras palavras, ele, Paulo está dizendo, porque se você fosse salvo por meio das obras, você certamente iria se gloriar. Você certamente iria se vangloriar. Você certamente bateria no peito para se orgulhar dos seus feitos na caminhada cristã, diante dos irmãos, na igreja, mas Deus não quer isso, ele não quer, para que ninguém se glorie diante dele, ninguém pode ficar diante de Deus e atribuir a sua conversão ou salvação, a sua própria sabedoria, ao seu nascimento ou à sua posição ou qualquer outra coisa pela qual ele se diferencie favoravelmente dos seus semelhantes, Exatamente o que aconteceu com os judeus. O que, que acontecia com os judeus? Eles achavam que eles eram diferentes. Eles achavam que eles não precisavam de Cristo. Porque, afinal de contas, o ancestral deles era Abraão. Porque, afinal de contas, eles tinham um sinal que era a circuncisão. Porque, afinal de contas, o antecessor deles, Moisés, foi quem recebeu de Deus a lei. Então eles falavam, eu não preciso de Jesus, eu já sou salvo, eu já sou especial. O que nós estamos dizendo é que nada em sua vida você pode considerar como algo para que isso seja atribuída à salvação, nem uma única coisa que qualquer um de nós possui, poderá trazer vantagem diante de Deus. Isso significa que não podemos nos gloriar nem mesmo da nossa fé. Nem mesmo da nossa fé. Ai, Fernando, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Graças a Deus, eu tenho fé e foi a minha fé que me salvou. Pronto, você já... Fez da sua fé uma obra. Isso se chama fideísmo. Nada, nem a fé. A fé que você tem, que te levou a crer, ela foi o quê? Um presente de Deus. A fé é um dom de Deus. Nem a fé você pode se gloriar nela porque ela é de Deus. O verbo aqui, no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, vangloriar pode significar orgulhar-se, ostentar-se, chegando a um conceito de confiança, ou seja, depositar toda a confiança. Ninguém pode depositar toda a confiança em si mesmo. E nós, normalmente, nos orgulhamos daquilo em que nós arriscamos tudo. Às vezes tem algo que você se arrisca tudo, por tudo, seja família, trabalho, e você se gloria diante daquilo, do teu esforço, do teu desempenho. Ou seja, você deposita total confiança naquilo. Mas aqui, o que nós estamos vendo é um divisor de águas. É a graça de Deus manifestada na morte de Cristo pelos pecadores, pelo qual Deus eliminou toda a pretensão humana e toda a autossuficiência. Ele encerrou aqui. Toda a confiança que você vai depositar não é em si mesmo, mas é numa pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus, e a obra que ele realizou, é nele que você pode confiar. Você não pode confiar em homens, você não pode confiar em pastores, em sacerdotes, você tem que confiar em Deus e depositar toda a sua confiança nele. O dia que você confiar em homens, você vai se decepcionar. Agora, com Deus, você nunca vai se decepcionar. Até mesmo em você, se você confiar em si mesmo. É radical o Evangelho. Assim, deve-se colocar plena confiança, deve-se orgulhar, gloriar-se no Senhor e na sua misericórdia. 1 Coríntios 1,30. E nós já... Eu já estou atrasado aqui no meu, no meu estudo. Vamos correr aqui, versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Eu queria que você, André, colocasse na versão Ara, esse versículo, para que vocês percebam uma pequena diferença. A versão árabe diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, e aí ele coloca quatro substantivos, que Cristo se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas na versão NVI e algumas outras versões, os três últimos substantivos aparecem como apostos da do substantivo sabedoria. E aqui eu prefiro essa interpretação, que tem uma interpretação que mais sobre o aspecto salvífico. O que nós estamos querendo dizer aqui? Não é uma interpretação de quem é Cristo. Ah, Cristo é sabedoria, justiça, santidade e redenção. Ele é. Mas aqui vai num detalhe um pouquinho mais adiante. Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós. Onde está a nossa sabedoria? Em Cristo Jesus. E de que meio ele se tornou sabedoria para nós? Por justiça, santidade e redenção. Então aqui... O apóstolo Paulo está afirmando que Deus fez Cristo se tornar verdadeira sabedoria. Ele não está sugerindo que Jesus Cristo é sabedoria, justiça, santidade e redenção. Mas que ele se tornou sabedoria para nós por meio de três coisas. E essas três coisas apontam para quê? Para Três coisas de uma mesma realidade que é a salvação. A nossa justificação, a nossa santificação e a nossa redenção. Que nós plena, que será, em outras palavras, a glorificação do nosso corpo. Então aqui, meus amados, Deus fez Cristo crucificado e ressurreto para se tornar essa sabedoria para nós. Não é a sabedoria que o mundo busca. Jesus Cristo não foi feito a sabedoria que o mundo está atrás ou que o mundo está buscando. Por isso que não adianta você buscar a sabedoria segundo os padrões do mundo. A sabedoria que vai fazer diferença e transformar a sua vida, ela está numa pessoa não está numa abstração, não está, não está numa linha filosófica. A transformação da nossa vida não virá pelo conhecimento puro e simples, mas virá da revelação de Jesus Cristo e a obra que ele realizou. É isso que está dizendo aqui o texto. Sabedoria para Deus é Cristo e sua obra de salvação. A verdadeira sabedoria deve ser entendida, então, em termos salvíficos, a partir dessas três figuras, justiça, santidade e redenção. Os cristãos podem dizer, sem orgulho ou vanglória, que se tornaram sábios? Hã? Alguém falou aí? É em Cristo. Quando foi que você se tornou um sábio? Em Cristo, em Cristo você se tornou um sábio. Não é em outro lugar ou de outra forma. Os sábios permanecem como um testemunho para sempre de que Deus, em sua sabedoria, escolheu pecadores, fracos, imprudentes para torná-los justos fortes e sábios, e Deus concede a sua sabedoria, para quê, meus amados? única e exclusivamente para que o Pai seja glorificado, para que o Filho seja exaltado, para que seja claramente visto que a sabedoria que os cristãos têm não é deles, mas é por seu poder e graça. Os homens são salvos não por sua inteligência, realizações ou sabedoria humana. Aqueles que confiam nisso nunca receberão a salvação, a vida e a sabedoria de Deus. Porque isso só pode ser obtido ao recebermos humildemente o que o Filho fez por nós na cruz do Calvário. Então, quando você compreende quem você verdadeiramente é diante de Deus... Quando você se arrepende de quem você é e olha para a cruz e compreende que nela todos os seus pecados foram perdoados, que você foi unido na morte com Cristo, para que o seu velho homem fosse com ele crucificado. Quando você compreende isso, isso é a sabedoria de Deus para a tua salvação. Se você está buscando a sabedoria de Deus para você aumentar o seu conhecimento intelectual, sinto muito, mas isso é uma bobagem. O que Deus quer não é que você seja uma pessoa intelectualmente é, sábia das escrituras. Ele não quer isso. Ele quer que você seja uma pessoa transformada por meio da vida nova em Cristo. Isso é sabedoria. Jesus disse... Em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E depois em João 8, 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, nós somos escravos de muitas coisas. Escravos de uma série de vícios, inclusive daquilo que o pastor Maurício tratou hoje cedo, da pornografia, vício do álcool, vício de muitas coisas. E nós somos escravos de nós mesmos. E Deus precisa nos libertar de nós mesmos para que a vida dele seja plena em cada um de nós. Enquanto você estiver cheio da sua potência diante de Deus... Cristo não vai, você não será cheio do Espírito Santo. Você precisa esvaziar-se. E isso só é possível na cruz. Já caminhando para o final. As bênçãos espirituais de que precisamos não são abstrações. Eu até falei isso já. Antes se encontram todas na pessoa de Jesus Cristo. Sabedoria de Deus significa que Jesus Cristo é a nossa justiça, Santificação e redenção. Aonde que ele é a nossa justiça? Vamos abrir lá, 2 Coríntios 5, 21. Por favor. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quem que é a nossa justiça? É Cristo. Deus o fez Pecado por nós. Deus fez Jesus Cristo, o seu próprio Filho, pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça. Santificação, João 17, 19, diz assim, em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Nós somos santificados pela verdade que é Cristo Jesus. E a redenção, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há, aonde? Em quem? Em Cristo Jesus. Então, os três apóstolos, eles explicam o termo sabedoria, que nós vemos ali no versículo 30. Justiça, isto é, justiça, santidade, e redenção, mostrando esses três aspectos da nossa salvação. Que, em certo sentido, nós também podemos falar nesses três tempos. Passado, nós fomos salvos da condenação e do castigo do pecado. Isso é a justiça, é a nossa justificação. No presente, estamos sendo salvos do poder e do domínio do pecado na alma. Isso é a santificação que Deus opera em nós. E no futuro, seremos salvos da presença total do pecado no corpo, onde nós teremos redenção plena, que é na glorificação. Então, eu não consigo ler o versículo 30 do ponto de vista cristológico, que Cristo é sabedoria, justiça, redenção, é santidade e redenção. Eu quero crer como alguns estudiosos que olham para o versículo 30 e veem que é a sabedoria de Deus. O que, que é a sabedoria de Deus? É Cristo. E ela está relacionada em termos salvíficos, apontando para a nossa justificação, a nossa santificação e a nossa redenção plena quando nós receberemos, na outra vida, um corpo completamente glorificado, liberto da presença do pecado. É tudo Cristo Jesus. Eu sei, meus irmãos, que é muita coisa aqui, já deu uma hora aqui, nós vamos finalizar com o versículo 31, mas não é pelo conhecimento. Tenham um coração humilde e busquem a Cristo. Ele é a sabedoria. Nele nós vamos encontrar tudo isso. Finalmente o versículo 31. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorisse no Senhor. Diante de tudo isso que nós falamos, nós vamos nos gloriar em mim mesmo? Eu vou me glorificar nos meus feitos? Isso não faz sentido algum. O objetivo de Deus ao mostrar a Sua sabedoria para nós é revelar que a justiça, a santificação e a redenção são dependentes da nossa união com Cristo. E a nossa união com Cristo é dependente não do nosso mérito, mas do seu próprio beneplácito, ou seja, dependente, única e exclusivamente da graça de Deus. Como que eu sou unido a Cristo? por meio da graça, não há mérito em nós, é por isso que devemos nos gloriar somente nele, ou seja, nossa confiança deve estar nele e não em nós mesmos, então visto que esse é o objetivo de Deus na obra da redenção, é óbvio que devemos nos conformar a ele para sermos salvos, crer na obra realizada por Cristo na cruz e em nossa morte juntamente com ele. Compreendendo que essa nossa união com Cristo é um favor imerecido. Você não merece, mas Ele te escolheu para que você creia nessa verdade e descanse nessa verdade, para que a sua vida seja verdadeiramente transformada. Amém? Pai, nós damos graças a Ti por essa palavra, te agradecemos Pai, porque as coisas de Deus parecem loucura, mas ao adentrarmos na tua palavra, nós conhecemos Pai, que a tua sabedoria é Cristo Jesus, ela é uma pessoa, não é uma abstração da nossa mente, do nosso conhecimento mas é Jesus Cristo, Pai, e que Ele seja o tudo em nós, para que nós possamos ser tudo em Cristo Jesus. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém.